0: Izrael má za sebou další volby. Půjdou v dohledné době hlasovat také palestinci?
1: K vítězství Lulida Silvy v Brazílii oživuje evropské naděje na posílení obchodních vazeb s Latinskou Amerikou.
0: Německou vládní koalici rozděluje téma ekonomické závislosti na Číně.
1: Proč Putin nevydá dekret o ukončení mobilizace, když podle Kremlu byla oficiálně ukončena?
0: Miliony Somálců bojují o přežití v době nejhoršího sucha za poslední desetiletí.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů analýza reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Jan Bumba. Svět ve 20 minutách
0: Izraelci zamířili v úterý k dalším předčasným volbám. Šlo už o páté hlasování za necelé čtyři roky. I tentokrát se hlavní boj odehrával mezi dvěma tábory. Jeden podporující návrat bývalého premiéra Benemina Netanyahua a druhý naopak sjednocený proti němu. Kdy ale konečně nastane čas, aby šli volit také palestinci? V analýze pro Washington Post na to hledá odpověď komentátor deníku Ishan Taror.
1: Vedle kambeku ex-premiéra Hua přilákal pozornost mezinárodního publika také úspěch krajně pravicového politika Itmara Ben Gvira a jeho strany židovská síla, která byla součástí volebního bloku pravicových a ultraortodoxních stran. Očekává se, že Netanyahu přizve do vládního vyjednávání právě tuto koalici.
0: Ještě před několika lety by byl v Izraeli extremismus, který Ben Gvir do veřejného prostoru přináší, nepřijatelný. Politické kořeny tohoto politika sahají až k otevřeně rasistické straně Kach, která byla v Izraeli zakázána pro podnicování etnického násilí. Sám kvěr v minulosti oslavoval Baracha Goldsteena teroristu, který v roce 1994 zavraždil 29 palestinských věřících v hebronské jeskyni patriarchů.
1: Benjamin Netanyahu, zatížený soudními spory kvůli korupci, tak ve snaze dostat se znovu k moci otevřel dveře do politického mainstreamu politikovi, který se otevřeně hlásil k etnickým čistkám, vysvětluje Johan Plesner, prezident Izraelského demokratického institutu.
0: Většina Izraele s napětím očekávala výsledky dalšího politického klání. Pro 5,5 půl milionu Palestinců a Izraelců na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy jsou ale každé další volby připomínkou toho, že oni jsou z politického systému vyloučení.
1: Americký list upozorňuje na nízkou volební účast v řadách asi dvou milionů palestinců žijících na území, která jsou od roku 1967 okupována Izraelem. Poznamenává, že v opakujících se cyklech izraelských voleb se o postavení této části obyvatel země nediskutovalo. Oproti tomu se často vyzdvihovaly zájmy židovských osadníků, kteří se do původně palestinských oblastí stěhují.
0: Příčinou nízké volební účasti je dlouhodobý pocit, křivdy z marginalizace uvnitř izraelského státu, ale i frustrace z dosavadní vlády vedené Jajírem Lapidem. Ta do své rozsáhlé koalice zapojila také pravicovou arabskou stranu, doplňuje Washington Post.
1: Bezpečnostní situace se především v severní části západního břehu Jordánu zhoršuje. Izraelské armádní složky tam v posledních měsících rozšířily protiteroristické operace a došlo také k nárůstu násilí ze strany židovských osadníků i tamních palestinců. Rok 2022 byl podle OSN pro palestince na západním břehu nejsmrtelnějším za posledních 16 let.
0: Washington Post zároveň připomíná vleklou krizi legitimity, kterou prochází samotná palestinská samozpráva. Politický útvar, který s podporou Izraele, spojených států amerických a evropských zemí, vládne nad západním břehem Jordánu. Sedma osmdesátiletý prezident Mahmud Abbas vládne dlouho a ve snaze udržet se u moci brání uskutečnění dalších demokratických voleb. Řada pozorovatelů varuje před rostoucími autoritářskými tendencemi, které symbolizuje Abbasova záliba vládnout pomocí dekretů.
1: Poslední volby se na západním břehu konaly v roce 2006. Žádný palestinec narozený po roce 1987 tak nezažil volby do místního jednokomorového parlamentu. V roce 2007 došlo k násilnému rozkolu mezi Abbásovou stranou Fatah a islamistickou organizací Hamas, která převzala moc v pásmu Gazy a dlouhodobě tak ochromila palestinskou politiku.
0: Palestinská samospráva dlouhá léta nečeně přihlížela tomu, jak Izrael rozšiřuje osady na některých částech západního břehu Jordánu a provádí to, co kritické hlasy označují za plíživou anexi palestinských území.
1: Většina palestinců si tak nedělá velké naděje na skutečné volby, které by oživily současný letargický status quo. Hanan Achravijová, bývalá nejvyšší představitelka Organizace pro osvobození Palestiny, varuje, že čím déle bude tento stav trvat, tím pravděpodobnější bude nárůst násilí v ulicích. Pokud neumožníte pokojné a demokratické způsoby předávání moci, lidé si najdou jiné prostředky, jak se vyjádřit. Varuje Achravijová v závěru a Analýzy deníku Washington Post
0: Vítězství Luizi Inácia Lulida Silvi v prezidentských volbách v Brazílii oživuje v evropských politických kuloárech naděje na větší ekonomické spojení s Latinskou Amerikou. Na rozdíl od období vlády předchozí hlavy státu, Jaira Bolsonára může snáze dojít ke konsenzu i v oblasti klimatické politiky. O posílení vlivu v největší latinskoamerické americké ekonomice se ale Evropa bude muset utkat na geopolitickém hřišti s dalšími hráči, píše Evropská odnož Amerického serveru politiku.
1: Brusel má v Latinské Americe velké ambice. 27 unijních států potřebuje diverzifikovat své obchodní toky směrem od Ruska a v menší míře také od Číny. Evropská unie si ale možná bude muset počkat v pomyslné frontě, protože ovliv v Brazílii je výzájem i další aktéři.
0: Pod tíhou dopadů unijních sankcí usiluje o posílení obchodních vztahů s velkými ekonomikami mimo Evropu, zejména Moskva. Ovliv v latinsko-americkém regionu chce soupeř také Peking. Právě čínsko-brazilské vztahy, podobně jako ty evropské, negativně poznamenalo období prezidentství Jaira Bolsonára. Není proto divu, že čínské ministerstvo zahraničí zvolení Luly přivítalo.
1: politiko má za to, že se Evropa nejlépe znovu dostane do hry tím, že konečně dořeší obchodní dohodu s latinskoamerickým obchodním blokem Mercosur. Ten tvoří kromě Brazílie také Argentina, Uruguay a Paraguay.
0: Tato spolupráce by usnadnila obchod mezi oběma ekonomickými bloky, ale zároveň by evropským zemím významně pomohla snížit závislost na Číně v přechodu k udržitelnější ekonomice. Lula dal jasně najevo, že chce chránit Amazonii proti odlesňování v souvislosti s nelegální těžbou. Právě to může být vnímáno jako obrovský posun v celosvětovém boji proti dopadům klimatických změn.
1: Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Mercosurem sice byla uzavřena už v červnu 2019, ale skončila prakticky u ledu. Důvodem byla politika bezuzného odlesňování brazilského amazonského pralesa za Bolsonárovy vlády. To vadilo především francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi. Politiko ale poznamenává, že naplňování dohody bránili také obavy ze zahlcení evropského trhu brazilským hovězím masem.
0: V současné době ale panují pro obnovení dohody ideální podmínky. V čele Evropské rady totiž jsou a budou státy, které jsou obecně pozitivně nakloněny obchodním smlouvám. Česká republika, Švédsko i Španělsko už ohlásili, že stojí o obnovení obchodního paktu s Mercosurem.
1: Debaty o dohodě se přesto mohou zadrhnout. Evropská komise chce vyjednat dodatečný dokument o ochraně životního prostředí, aby dohoda mohla snáze projít evropským parlamentem. Právě z této unijní instituce se totiž nejčastěji ozývají kritické hlasy.
0: Například členka obchodního výboru Katlén Van Bremptová z frakce Evropských socialistů varuje před přílišnou flexibilitou Bruselu při vyjednávání s Brazílií. Při nesplnění podmínek by podle ní měly přijít na řadu i obchodní sankce. Politička ale zároveň dodává, že je nutné vyjednat kompromisní dohodu. Musíme ji uzavřít správně. Obchod je klíčovou součástí naší geopolitické strategie a v ní je obnovená spolupráce s Brazílií zásadní, říká vám Bremtová.
1: Také nově zvolený levicový prezident Lula hodlá posílit vzájemný obchod Brazílie s Evropskou uní co nejdříve. Během kampaně prohlásil, že chce dohodu uzavřít do půl roku. Současně ale říká, že smlouva musí zohlednit potřebu Brazílie se znovu industrializovat. Právě to bylo vedle zastavení nelegální těžby v Amazonii jedním z klíčových předvolebních slibů nově zvoleného brazilského prezidenta. Uzavírá server Politiko. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Německá vláda chce přehodnotit vztah vůči Pekingu a snížit závislost na čínské ekonomice. si nejzajímavější trh pro německý biznes je teď v Berlíně předmětem vnitřních sporů. Analýzu současných čínsko-německých ekonomických vazeb a politických dopadů přináší britský list Financial Times.
1: Málo co vzbudilo uvnitř německé koalice takovou vlnu nevole jako dohoda o podílu čínské přepravní společnosti COSCO v jednom z terminálů hamburského přístavu. Šest vládních resortů se postavilo proti vstupu této čínské státní firmy do kritické infrastruktury Německa. Vláda nakonec koncem října přeci jen dospěla ke konsenzu.
0: Spolkový kancléř Olaf Scholz přistoupil na to, že místo původního 35% podílu bude mít čínská společnost podíl necelých 25% a navíc přijde o právo VETA pro strategická rozhodnutí. Zatímco většina resortů kompromis přijala, Ministerstvo zahraničí bylo i přes ústupek kanceléře proti.
1: Rezort ministrině Analyny Berbokové. Kancléři vyčítá, že tento krok neúměrně zvyšuje strategický vliv Číny na německou a evropskou dopravní infrastrukturu a zvyšuje závislost Německa na Číně. Financial Times vysvětlují, že Scholz chtěla zabránit tomu, aby dohoda s Čínou zkrachovala. Tou dobou se totiž chystala na jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Setkala se s ním na bilaterálních jednáních v Pekingu jako vůbec první ze státníků skupiny G7 od propuknutí pandemie covidu.
0: Koaliční dohoda, kterou v loňském roce vyjednali němečtí sociální demokraté, zelení a liberální svobodní demokraté, zvolila do té doby nebývalý kritický tón vůči Číně zdůraznila důležitost lidských práv. Podle britského listu, ale současný spor ohledně čínského podílu v hamburském terminálu ukazuje, že zejména mezi sociálními demokraty a zelenými přetrvávají v těchto otázkách hluboké rozpory.
1: Sociálně demokratický kancléř Scholz v poslední době opakovaně varoval před negativními dopady přerušení vazeb s Čínou. Náhle oddělení od čínského trhu je podle něj špatnou odpovědí. I on ale zdůrazňuje nutnost diverzifikovat ekonomické aktivity Německa i na jiné rozvíjející se trhy.
0: Skepsi strany zelených, která je k Číně dlouhodobě kritická, prohloubil nedávný sjezd komunistické strany Číny, kde prezident si obsadil výbor politběra svými věrnými spolupracovníky a upevnil tak svou pozici nejmocnějšího čínského vůdce od dob Mao Ce Tunga.
1: Právě upevňování moci současného čínského lídra spolu s přitvrzující retorikou o znovu sjednocení s Chajmanem a tichou podporou ruské agrese na Ukrajině v radě bezpečnosti OSN činí z kdysi nejvíce lukrativního trhu pro německý průmysl jeden z nejrizikovějších, hodnotí britský list.
0: Berlín se proto obává opakování scénáře s Ruskem, tentokrát ale v mnohem masivnějším měřítku. Válka na Ukrajině odhalila úskalý desetiletí budované závislosti Německa na ruském plynu. Někteří politici poukazují v případě hamburského terminálu na paralely s prodejem některých největších zásobníků ruskému Gazpromu.
1: Financial Times připomínají takzvanou éru Win-Win, kdy se Německo stalo jednou ze zemí, která nejvíce prosperovala z čínského otevření se světu. Symbolem velkého propojení obou velkých ekonomik se staly časté cesty Angely Merklové v doprovodu obrovských podnikatelských delegací do Pekingu. Téma lidských práv sice bývalá kancléřka občas nastolila, ale ekonomické vztahy měly vždy přednost.
0: Čína je už tak dlouhé roky jedním z největších trhů pro německý strojírenský a chemický. Průmysl. Šéf německé rozvědky Thomas Halden-Wang při slyšení v Bundestagu řekl, že Rusko představuje pro německou bezpečnost bouři. Čína je ale klimatická změna. Peking podle něj představuje z dlouhodobého hlediska mnohem větší hrozbu než Moskva.
1: Příští rok proto německá vláda plánuje představit novou čínskou strategii. Ministr financí Christian Lindner za svobodné demokraty nastínil, že tento strategický dokument bude sice Čínu považovat za důležitého obchodního partnera, ale vládní komunistickou stranu za systémového nepřítele.
0: Součástí strategie by mělo být i vyhodnocování zranitelnosti německých firem v případě eskalace napětí mezi Čínou a Západem. Hlavním hybatelem této změny v zahr- Hraničně politické strategie jsou ale zelení. Ministrně zahraničí tvrdí, že Německo by nemělo být závislé na jakékoliv zemi, se kterou nezdílí společné hodnoty.
1: Deník Financial Times ale podotýká, že řada německých firm působících v Číně pohled ministrně zahraničí nezdílí. Například společnost BASF chce vystavět obří továrnu v jeho čínském městě Chantjang. Tato Agrochemická společnost, která patří k největším na světě, zároveň oznámila, že plánuje trvale omezit přítomnost v Evropě, protože se tento region kvůli vysokým nákladům na energie stává méně konkurenceschopný.
0: Maloobchodní řetězec Aldi plánuje v Číně otevřít stovky nových obchodů. Výrobce a dodavatel automobilových dílů Hela zase zdvojnásobuje kapacitu své továrny v Šangaji. Expanzi Divize digitálního průmyslu oznámila také společnost Siemens.
1: Podle Německého hospodářského institutu investovaly německé podniky v Číně jen v první polovině letošního roku rekordních 10 miliard euro.
0: Některá ministerstva přijímají opatření, kterými chtějí přinět společnosti k přesunu na jiné trhy. Resort hospodářství a ochrany klimatu vicekancléře Roberta Hábecka za zelené firmy motivuje systémem záruk, které mají chránit jejich investice před politickými riziky. V květnu například ministerstvo odmítlo prodloužit investiční záruky Volkswagenu pro Čínu. Odvolávalo se na represe pekingské vlády vůči ujgurům, žijícím v autonomní oblasti Xinjiang na západě
1: Číny. Čína prodělala turbulentní vývoj a některé tamní společnosti už podle Financial Times předstihly své německé partnery, často i nepoctivými praktikami, včetně krádeží duševního vlastnictví. Modernizace a vyšší konkurenceschopnost čínského průmyslu je proto jedním z důvodů, proč je teď Německo v očích tamních společností stále více vnímáno jako soupeř, říká Wang Evey, profesor mezinárodních vztahů a poradce čínské vlády.
0: Tvrdé konkurenční prostředí. Přitom dopadá zejména na malé a střední podniky. Ty podle obchodní komory Evropské unie v Číně začínají častěji hledat alternativy ve zbytku světa. Podle nedávného průzkumu společnosti IFO téměř polovina německých výrobců plánuje omezit dovoz z Číny. 79% z nich uvedlo, že důvodem je diverzifikace dodavatelských řetězců a omezení závislosti na čínských společnostech.
1: Uprostřed těchto trendů se pozornost upíná k čínským investicím v Německu, jako je ta v Hamburku. Ministrině Anna Lémanová za Zelené varuje, že prodej podílu hamburského terminálu poskytuje Číně možnost využívat část kritické infrastruktury Německa a Evropy k politickým cílům, citují v záběru své analýzy Financial Times šéfku Německého rezortu pro Evropu.
0: 28. října ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že cíle mobilizace byly splněny. O pár dní později pak Vladimir Putin prohlásil, že částečná mobilizace byla ukončena. Ruský prezident tehdy dodal, že probere správníky možnosti demobilizačního dekretu, který by povolávání mužů do armády oficiálně ukončil. Kreml se ale teď začíná odvolávat na právní názory, podle kterých takový dokument nutný není. Obhájci lidských práv se tak podle nezávislého ruského webu Medúza obávají, že Putinův mobilizační dekret je tak stále platný.
1: Tiskový mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že k ukončení částečné mobilizace není zapotřebí žádný prezidentský dekret. Máme k tomu jasné stanovisko státního právního ředitelství kanceláře prezidenta. V souladu s tím je částečná mobilizace ukončena. Tečka. Uvedl Peskov na tiskové konferenci.
0: Novináři se na briefingu snažili připomenout předešlé Putinovi výroky o tom, že k legálnímu ukončení mobilizace by mohl být nutný další dekret. Informujeme vás. Reagoval na dotazy novinářů Suše Peskov. Na doplňující otázku zdá hrozí nové kolo odvodů do armádních vojsk na Ukrajinu. Mluvčí odpověděl, že výnos z 21. září stanovil cíl odvést do 300 tisíc osob. Tento výnos byl tedy splněn, dodal mluvčí Kremlu.
1: Právník a zakladatel Mezinárodní skupiny pro lidská práva Agora Pavel Čikov zveřejnil právní stanovisko ke stavu současné mobilizace v Rusku. Poukazuje v něm na to, že cílový počet osob, které mají být podle dekretu odvedeny, zůstává utajen.
0: Medúza s odkazem na Čikova píše, že počet 300 tisíc osob, který zmiňují tiskové zprávy ministerstva obrany, není právně závazný. Některé zdroje uvádějí, že v utajovaném paragrafu mobilizačního dekretu se dokonce píše až o jednom milionu dvoustech tisících odvedených.
1: Ruský zákonník nezná pojem demobilizace jako opak mobilizace. Jednou vyhlášená mobilizace tak zůstává v platnosti, dokud nejsou splněny její cíle nebo dokud nezmizí vojenská hrozba, kvůli které byla vyhlášena. Vzhledem k tomu, že Putinova tzv. speciální operace pokračuje a cílový počet branců zůstává de jure neznámý, je předčasné mluvit o podmínkách možné demobilizace, tvrdí právník Čikov.
0: Ačkoliv by demobilizace dekret mohl snížit napětí v ruské společnosti. Putin podle Čikova zjevně nemá v úmyslu takový rozkaz podepsat. Uzavírá nezávislý ruský server Medúza.
1: Al-Hidaya je jedním ze stovek provizorních táborů na předměstí somálského hlavního města Mogadišo. Denně sem přicházejí stovky vyčerpaných lidí, kteří prchají před suchem a konfliktem v jižní a centrální části Somálska. Klimatická katastrofa v kombinaci s nekončící občanskou válkou ohrožuje více než milion lidí, kteří byli nuceni letos uprchnout ze svých domovů. Reportáž přímo z tábora přidáší server New Humanitarian.
0: Amina Mohamed Dová, která je ve svých 20 letech vdovou, dorazila do tábora z města na jihu země, kdysi byla tato oblast obilnicí Somálska. Teď je tam ale půda vyprahlá a neúrodná. Její farma během letošní sklizně nevyprodukovala téměř nic a žádný ze sousedů neměl jídlo ani peníze na zbyt. Odešla jsem kvůli hladu, popisuje žena.
1: Se svým pětiletým synem musela absolvovat dvoudenní cestu pěšky bez jídla a vody do 30 kilometrů vzdáleného města, kde se jí podařilo stopnout nákladní vůz až do tábora.
0: Na malém kousku půdy se tisní skoro 14 rodin a denně přichází 100 až 200 dalších lidí. Je tu jen jedno místo s pitnou vodou, žádné toalety ani zdravotní středisko. Špatné životní podmínky přispěly k propuknutí epidemie spalniček, nakažlivého respiračního onemocnění, které je pro děti často smrtelné. Během tří dnů natáčení v táboře se redaktor New Humanitarian setkala s několika matkami, které kvůli této nemoci pohřbili alespoň jedno ze svých dětí.
1: Tábor v al je jedním ze stovek soukromých táborů, které vyrostly podél takzvaného koridoru Avgoj, jediné silnice spojující Mogadišo s jižními a centrálními oblastmi země. Půda je zde levná a trend soukromých táborů, které jsou pod správou takzvaných strážců, je tady na vzestupu.
0: Tito strážci si vytvořili biznis na lidském utrpení vnitřně vysídlených obyvatel Somálska. Poskytují základní služby, včetně ochrany, řešení sporů a finanční pomoci v nouzi. Výměnou za to požadují podíl na přídělu z humanitární pomoci.
1: Velká část somálského venkova, včetně oblasti, odkud pochází Amina, je pod kontrolou islamistické teroristické organizace Shabab. Tato džihadistická skupina vede už více než 20 let boj proti federální vládě Somálska.
0: New Humanitarian dodává, že okolo 8 milionů lidí v Somálsku aktuálně trpí hladem. Bez rychlého rozšíření potravinové pomoci v hůře přístupných oblastech se očekává, že hladomor a smrt postihne ještě mnohem více lidí.
1: Přestože je varování před tím, že Somálsku hrozí humanitární katastrofa, kolovala v mezinárodním tisku už dlouho. Pomoc přicházela pomalu. Slabá federální vláda je, co se týče potravin, téměř zcela závislá na reakci mezinárodních organizací. Ani ty ale nemají dost peněz k zajištění somálských potřeb.
0: Ředitel organizace Direct Aid Hasan Ahmed Sheikh říká, že mezinárodní společenství musí spojit své síly, aby zblížící se pátou sezonu a eskalací bojů zabránilo další humanitární katastrofy. Dosavadní pomoc nestačí. Je to jen kapka v moři ve srovnání s potřebami zdejších lidí. Cituje jeho slova v závěru reportáže server New Humanitarian.
1: Svět ve 20 minutách Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
0: Renata Kropáčková
1: a Jan Bumba.